0: Vamos começar aquela velha pergunta que eu faço para todo mundo. Por que Cannabis?
1: Pois é, né? Por que não usar Cannabis? A gente gente comeu bola durante muito tempo. E por que que a gente não pode usar, depois de anos de proibição, né? Mais de um século de proibição depois. Por que que a gente não pode estimular um sistema que já existe no nosso organismo? E até mesmo nos animais, né? Então, eu acho que a grande questão é essa, por que não utilizar a cannabis?
0: E você que, que fez história, né? eu gosto de pessoas assim, né? que, que tem um alicerce, né? eu também eu quase fiz história, é, eu, ah. eu, eu prestei, eu gostava muito de uma linha filosófica, arqueologia, e eu sempre fui apaixonado. E recentemente, né? recentemente, assim, a ah, nessa, nesse século, é, descobrimos que começamos há 4 mil anos a história da cannabis. Eu digo mais, vamos lá atrás, começamos lá em Gênesis, quando Moisés usou óleo da cannabis. Me fala um pouco,
1: se possível,
0: dessa história aí, do seu conhecimento sobre a cannabis. A cannabis, né? Lembrando que a cannabis.
1: Está travando.
0: Está travando? Deixa eu dar uma
1: Entrei.
0: Teve um probleminha aqui com a doutora. Eu, eu acho que para ela tá travando, mas para nós aqui tá tudo ok, pessoal. Eu acho que dá uma olhadinha aí. Eu creio que ela está escutando. Nada. Pronto? Deu certo?
1: Acho que sim, né? Vamos tentar de novo.
0: Vamos tentar de novo. É, falando sobre história e tudo mais, é, nós temos relatos antigos né, na, na medicina em geral, na medicina antiga, até lá na época de Moisés, na Bíblia, sobre o uso da cannabis. É, passa um pouco essa pincelada, já que nós estamos com uma Olha, doutora em história. Doutora em história
1: não, calma,
0: foi só um. <risos> só foi uma pincelada, mas conta mais a história da cannabis para quem está nos ouvindo e não conhece.
1: Vamos, Vamos sim. Então, a história da cannabis, ela remete ao neolítico, né? Então, desde quando o ser humano começa, a, a, as mulheres, né? É uma história feminina mesmo, porque a agricultura começa com as mulheres, né? Então, quando as mulheres descobrem, então, que aquelas sementes poderiam é, ser reproduzidas, é, então, descobriu-se que aquela planta né, poderia ser reproduzida, e a partir daí que a plantação da cannabis começa. E a gente tem na nossa história, principalmente no oeste da China, é, chamado Planalto do Pamir, a gente vai encontrar é, remanescentes é, de utilização, ainda não se sabe se para uso medicinal ou então se para uso ritualístico da cannabis. É, mais tarde é, a própria civilização chinesa é, já foi construída. É, claro que naquela época né, os grandes imperadores chineses eles tinham vasto conhecimento não só de política, mas também de, é, de medicina, então de, de, de cura, de, de, desse vasto conhecimento de cura que a gente não tem hoje, né, porque hoje a medicina ela é, é como se tivesse separada dos outros conhecimentos, mas na China antiga, não. Principalmente, os grandes pensadores, eles eram médicos, eles eram astrônomos da forma deles, né? E os grandes imperadores, a gente tem o Imperador Vermelho, que tinha um grande conhecimento sobre a cannabis medicinal, e ele falava que era uma planta que, uma das poucas plantas que tinha em si o yin e o yang. Ou seja, ela era uma planta super equilibrada, que a gente poderia utilizar para fins medicinais sem desequilibrar o nosso corpo. Então, já dá para ver que eles já tinham até mesmo uma noção de que poderia estar estimulando o sistema endocannabinoide. É claro que eles não falavam isso naquela época, mas já tinham-se várias indicações clínicas, até mesmo para malária naquela época.
0: Que bacana! É uma pincelada muito boa aí, né? Na história, para quem não conhece. Mas falando aí do yin-yang, desse equilíbrio, dessa união que a China... né? Se você ler os livros... Né, me corrija se eu estiver errado. Mas se você ler os livros de acupuntura e outras técnicas milenares, você vê que eles fazem essa técnica com outros conhecimentos né, agregados. Igual você disse muito bem isso. E hoje estamos vivendo intensamente essa essa, essa segregação de ideias, ponto de vista, o que
1: você analisa o mercado hoje, principalmente no Brasil? Então, eu vejo no Brasil, existe sim, né? a gente teve um... A própria indústria cultural, ela ela segrega, ela ela separa, né? então ela ela produz aquilo que é separado, então a própria indústria, no momento que ela vai existir, ela separa os sistemas de produção, né? então, e dentro do sistema de produção, você tem as vias produtivas, né? cada um fazendo uma parcela daquele produto. E isso refletiu também na sociedade como um todo e reflete também nas áreas de conhecimento. Então, por exemplo, hoje você troca uma ideia, por exemplo, com um professor de anatomia, é difícil ele te falar sobre clínica, ou é difícil às vezes ele te falar sobre uma área que ele não compreende. Então, aquele, aquele cara que trabalha só com, com pequenos, é difícil ele te falar, por exemplo, qual a medicação que ele utilizaria para um grande animal. E a medicina, ela, ela foi, é, foi formulando a partir dessa, dessa concepção também, né, super especializada. É, a cannabis, eu tenho muito medo de como que ela vai surgir. Eu pretendo que ela venha aparecendo cada vez mais dentro da medicina integrativa.
0: Falando em medicina integrativa, a própria medicina integrativa ela, ela busca usar todo essa, esse sistema antigo chinês, né, da união da medicina, da fisiologia, justamente com os pontos e, e todo aquele ecossistema de tratamentos alternativos, né, que hoje a sociedade científica chama de pseudociência, correto? <risos>
1: Pois é, que <risos> a seu né? olha que então,
0: nome! Mais um testamento, né?
1: Eu acho que a gente precisa definir melhor o que é ciência, né? Essa, essa definição moderna e pós-moderna de ciência ela precisa ser reformulada. A gente precisa até criar novos conceitos, porque é, não é somente o que está dentro do que se formula hoje como científico que realmente é verdadeiramente válido. É, isso na minha opinião, né? Hum. Mas assim, é, eu acho que a gente precisa reformular isso. Quantos conhecimentos, quantos tratamentos ficaram viáveis por tantos tempos nossos ancestrais? Hoje a gente, o que a gente bebe de ancestralidade, de saberes indígenas, de saberes dos povos antigos e que a gente utiliza hoje em vários campos acadêmicos, né? Dentro da medicina, da agricultura, da agroecologia, da, de, de enfim. É, da biologia, da economia, isso, isso que vem no passar do tempo, né? e, e, e que vem sendo somente pincelado com, com, com a, 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 o, o termo ciência. Mas hum, se a gente hum. for analisar muito antes do, de se definir o que era a ciência, a ciência já existia.
0: Né? É, eu falo, eu falo isso, até quando você fala de, de, da agricultura e tudo mais, eu, 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 eu vim do interior de São Paulo, minha família é produtora e tudo mais. Quando eu vim, né, quer dizer, saí do interior e vim para a capital de São Paulo, as pessoas às vezes perguntavam, que era ação? Então, eu olhava assim, falava, são mais ou menos meio de 10, meio de 15. Aí a pessoa olhava depois, mas como é que você sabe fazer? É uma coisa antiga. Mas aí, depois que veio a, a ciência moderna, aí mostrou o um porquê. Né? A, a atividade do sol, o posicionamento, mais meio-dia, era uma ciência. Os antigos não tinham aquela, aquela Lattes, ou, ou Qualis, ou, ou ADNT. Eles não tinham tudo isso e essa ciência agregada. Mas eles tinham sim o seu conhecimento e que funcionava muito bem.
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente precisa definir melhor, né? Essa, esses critérios acadêmicos, eles são muito fechados em si, assim. Uhum. Né? É interessante você falar isso. Eu também sou do interior de Minas, olha. <risos>
0: então a gente já é. sabe,
1: né? É, a gente está mais ou menos nesse. nesse... Mas realmente dá para a gente. E quando a gente fica no campo, que a gente percebe melhor, né? É... E, assim, eu vejo muito isso, o ciclo feminino, como que é um ciclo muito parecido com o um ciclo lunar, e que a gente uhum. perdeu esse conhecimento, né?
0: Uhum. E a gente consegue
1: descobrir até mesmo doenças quando a gente consegue perceber que o nosso ciclo não está batendo com a lua. Se você conseguir Exatamente. perceber isso... Olha e os isso. antigos
0: falavam, não tinha até um negócio... Né? Meu avô até falou já, não pode cortar o cabelo na lua, minguante me algo nesse ah. sentido, assim, né? É, isso é... é, é, isso é que a China fazer, né? é agregar todo o conhecimento, não desagregar, né? E quando você chegou, é, qual foi o primeiro contato com a cannabis? Qual foi o primeiro contato, assim, que, putz, legal, é, nossa, vi resultado, quero focar nisso, porque você já tem um histórico na medicina integrativa e a cannabis acaba
1: que está entrando na medicina integrativa. Como é que foi esse primeiro contato? Ó, oh, vou te dizer o primeiro contato como prescritora, porque anterior a isso eu não posso contar. <risos> <risos> Tô brincando. O primeiro contato foi, na verdade, foi pré-prescritora, porque eu tava dentro da graduação, e eu até falei com o Fábio, né? É, falei que, é, num, eu acho que era uma disciplina chamada plantas tóxicas. Aí eu cheguei para a professora e, e falei assim, eu cursei eu, eu, vegetariana, né, eu sempre chegava para os professores e propunha uma nova abordagem. Eu acho que a gente, nós estudantes, né, a gente é estudante o tempo todo, mas a gente precisa, é, é, a gente precisa é, fazer é, essas, essas é, modificações, até mesmo propondo é, outras estratégias. É, até mesmo dentro de uma grade curricular que é fechada, você pode chegar com outras possibilidades ali de, de, de temas. E foi aí que eu cheguei com a temática da cannabis. Eu falei com ela: olha, eu vi aqui que não tem falando sobre a cannabis. Eu gostaria de apresentar um trabalho sobre a intoxicação por cannabis medicinal. E ela aceitou. Então foi o meu primeiro contato assim que eu comecei a estudar é, as interações medicamentosas como que era a intoxicação, quando que o animal poderia se intoxicar, e dentro de todas aquelas plantas tóxicas apresentadas, a gente via que a cannabis era a menos agressiva ali, né? Então, acho que deixou todo mundo surpreso na escola, na, na faculdade, né?
0: E, já que você fez esse trabalho, é, existe intoxicação, porque muitos se fala ah, mas então, não, tem limiar, como é que funciona? Existe intoxicação, você que prescreve? Pode ocorrer? É, se ocorrer, quais são as gravidades dessas intoxicações?
1: Então, quando eu apresentei, eu apresentei a maconha, né? o, a, a, hum. o extrato, o, a planta in natura. A planta in
0: natura, né?
1: É. Agora do óleo existe se você errar muito a mão. Você tem que errar muito assim. Você tem que fazer com que o cachorro beba o frasco o... inteiro, né? Prato inteiro para ele poder se intoxicar, né, a ponto dele é, passar mal. O que eu vejo de intoxicação, apesar de eu não estar na clínica, eu trabalho muito com reabilitação, né? Então eu pego só essa parte de acupuntura e canabis. Mas, assim, o que, o que eu vejo os meus colegas clínicos falarem é, é, é intoxicação com a, a, a planta mesmo, sabe? Em natura. É, e muitas vezes não é pela planta, né? Mas pelo, o, o, por exemplo, o que tem ali no meio, né? Que muitas vezes a gente nem sabe o que, é que eles misturaram. É, o, o que nós temos o que mais caro, né? O que mais se depara, inclusive, tem menos na internet é o
0: próprio é, usuário de cannabis né? acaba esquecendo o seu produto ali, o cachorro vai lá e come, né? E a pessoa fica preocupada,
1: né? Sim. E, assim, o que acontece muito, né? O cachorro comer, por exemplo, o tal do do brisonha, o brigonha, né? E ele ele tá passando mal não por causa da planta, mas ele tá passando mal por causa do chocolate? Do
0: chocolate, né?
1: Exatamente. É, então, o que a gente vê, assim, acontecer agora de intoxicação, eu, com quatro anos que eu prescrevo... É, eu nunca vi um animal se intoxicar com a cannabis, mesmo usando o high THC. assim, nunca vi, sempre tenho muita cautela, começo com microdosagem, vou escalonando a dose, e aí até chegar, então, numa dose que o animal fique, por exemplo, se é para dor, sem dor, né, ou que ele consiga fazer um espaçamento daquelas convulsões, Mas é muito tranquilo, é muito tranquilo. Eu eu nunca vi nenhum animal ficar intoxicado com o uso do óleo, de cannabis. E na literatura, eu desconheço algum artigo que fale isso. Exceto aqueles artigos que utilizam dosagens altíssimas em ratos, assim. Mas são doses que a gente nunca iria usar na clínica.
0: Que é provocado mesmo para estudo mesmo. Porque até hoje não existe um um conteúdo que fala assim, não. Esse é o limite máximo, né? eles tentam, né, tentam um, até, acho que tem uma lenda aí, não sei se é, se é verdade, se ocorreu é mesmo ou não, de, de, um, de um gorila, um chifanzé, que foi utilizado, mas ele não morreu por conta da câmera ele morreu por conta da, da, do monóxido carbono
1: né, que é o que ah. fala, né, não foi mais ou menos isso? Ah, nesse caso eles fizeram, eles fizeram o bichinho ficar é, inalando,
0: inalando né? exatamente, então, pra gente... Pra gente... É igual o caso do chocolate, né? O animal não foi intoxicado por conta da, 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 da candy, estava nunca por causa do chocolate. Né?
1: Pois é. É, pois... é realmente assim isso aí. É a gente tentar perceber o que está que relacionado, né? Mas assim, o eu, eu, que eu falo sempre com os alunos: a gente não pode ter medo de prescrever o óleo achando que vai deixar o cachorro doidão. Isso não vai acontecer.
0: Vamos entrar na parte da prescrição. É, como é que foi iniciar a transcrição? Nós temos aqui nosso grande amigo Fábio, um parceirão aqui, que ele conta nas aulas dele, de dos panos. Né, Fábio? Nós estamos aqui tal, tá? e tal. E para você, foi mais difícil como o do Fábio? Foi mais fácil? Como é que está hoje a abordagem clínica para você iniciar um tratamento com câncer? Como é que foi Olha. no começo e hoje?
1: Desculpa, como foi?
0: No começo e hoje.
1: Ah, então... Eu, eu, sou, eu sou meio fora da curva, né, Hugo? Porque eu já comecei trabalhando com reabilitação. Então, a primeira coisa que eu prescrevi foi a Cannabis. Eu não comecei prescrevendo remédio alopático. E hoje, assim, como eu recebo muito cachorrinho que é polifarmácia, né? Aquele cachorrinho que já vem tomando Tramadol, mapentina, Galiprana, Nanã, tudo mais... Então, o que resta para mim na reabilitação (risos) é fazer esses esses tratamentos alternativos. Alternativo, eu digo, né, porque eu utilizo também a fitoterapia chinesa. Eu uso muito a homeopatia também. Então, foi a primeira, a a minha prescrição, né, a primeira coisa que eu prescrevi foi a cannabis medicinal. E isso porque eu já estudava, já acompanhava o Fábio muito antes de formar, né, então... É, para mim foi, foi muito fácil, assim, sabe? Eu acho que quem está nessa área da fitoterapia, quem já vem estudando, eu também já tinha um estudo grande junto com os indígenas de fitoterapia. É, de, a gente fez um levantamento de plantas medicinais na aldeia, então, para mim era, foi, foi tudo muito fácil, assim. Foi mais fácil até do que prescrever um antibiótico, por exemplo
0: a experiência, hein? Como é que
1: foi essa experiência?
0: Conta pra Sim. gente. Na aldeia, vamos, vamos puxar isso, aí. Eu preciso puxar. <risos> que é que isso?
1: Então, isso eu acho que me deu um gás, sabe? Na universidade. Uhum. Porque, como eu, eu tenho especialização em educação para os povos indígenas, né? Uhum. Eu trabalhei com o um aqui do, do norte do estado do Espírito Santo, que é onde eu uhum. moro hoje. Uhum. E... Então, lá, a nossa experiência foi com a pedagogia da alternância, a alternância de tempo e espaço de educação. Era um projeto do governo federal, é, que foi desmantelado pelo novo governo, e que, e que propunha é, justamente aquilo que a gente estava falando no início, que era é, acabar com essas especializações. Assim A gente tinha quatro professores em sala ao mesmo tempo, às vezes quatro, às vezes cinco. Então, a gente separava o conhecimento por áreas, né? Então, a gente trabalhava dando aula para os indígenas. Na verdade, a gente mais era aluno do que professor, obviamente. Assim, tirando todo esse nosso desejo colonizador, né? De alfabetizar, mas na verdade não era isso. Eram eram alunos adultos. E que a gente aprendia muito mais do que que ensinava. Era era um programa que que previa, previa... tinha, tinha como proposta essa esse tipo de pedagogia de alternância que faz com que você não veja o conhecimento como algo é, fechado então você tem um, uma grade curricular hoje que você vai seguir dentro da universidade né aquilo pode mudar ou não você tem a optativa você tem a obrigatória mas junto com a comunidade indígena quem fazia é, todo o programa é, eram os próprios alunos junto com a gente, então, de acordo com as demandas da própria comunidade, a gente levantava os temas e cada professor de cada área específica, então, por exemplo, eu era da área de humanas, é, a gente desenvolvia aquele tema dentro da nossa área, de acordo com a necessidade da aldeia. Então, eram quatro ou cinco professores, o quinto professor era o professor de tupi, né, porque eles estavam resgatando a língua, então, Então, a gente tinha aula de tupi junto dele, né? E a gente conseguia, então, tratar como temas, por exemplo, quando a gente fez o levantamento de plantas medicinais, Eu trabalhei o histórico dessas plantas medicinais e o momento em que elas foram se perdendo. E quais eram, por exemplo, os anciões e anciãs da aldeia que utilizavam e resgatavam aquele saber ancestral. Então, a gente trabalhava com o tema e dentro desse tema a gente jogava esse conhecimento para as diversas áreas. né? E dentro
0: desses povos, a cannabis, como é que é visto?
1: Então, é, aqui a gente não tinha a produção, né? Uhum. Mas é, eu acredito que não teria muito, muita resistência, né? Mesmo porque é, eu vejo várias comunidades indígenas trabalharem com a cannabis de uma maneira muito é, natural, mesmo, né? Isso. Ela ela e até mesmo utilizam outro nome para cannabis, né? É, e, e eu já vi até, até mesmo na minha família, né, vovózinha, chegar e falar Ah, eu usava essa plantinha aqui, o nome dela é fulano de tal Usava é de cabeça É, tipo isso, um outro nome, às vezes, que eles usam yamba. Eu já vi é, yamba também
0: é, é, é muito interessante essa visão antropológica, né, porque no Brasil... É, vieram pelos escravos, né? Tudo tem indícios que vieram pelos escravos. Até então nossos os índios, nativos americanos, não, porque não tinha esse contato, né? É, e depois posteriormente foi, foi sendo introduzido é, nas comunidades africanas, nos quilombos e automaticamente os, os índios também teoricamente eram parceiros desses quilombolas e acabaram tendo um ato primeiro acesso. E é muito curioso esse bate-papo, né? Eu gosto de saber o outro lado, de outras visões né, antropológicas, principalmente a parte indígena, né? que trabalha há, há milênios com, com as ervas medicinais. Né? E perguntar de canadas é uma curiosidade. Então, é bem aceito na comunidade.
1: Eu acredito que sim, assim é porque hoje a gente tem uma urbanização, um processo de urbanização muito, uma cicatriz muito grande dentro da comunidade que eu trabalhei. Eu não, não vou saber te dizer dentro das outras comunidades, uhum. mas pelo que eu já li é real, né? O que a gente viu, né? Os negros trouxeram a, 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 a cannabis, né? E mais tarde foram escravizados, então esses povos e o próprio processo que a gente viu também. É, de higienização da sociedade né, no século XX e, e a própria, o próprio proibicionismo está ligado né, a esse processo mesmo que aconteceu é, de desvalorização de tudo que era indígena e negro, e negro. principalmente negro. Né? E e como foi originário, então, quem trouxe, né, foram os negros, trouxeram para cá, então foi esse processo que aconteceu. E e eu acho que que a a existência do quilombo foi exatamente importante por causa disso, para manter né, não só a cultura, não só a cultura entre eles, os rituais, mas também a medicina, né, que eu acredito que sobreviveu bastante dentro, das comunidades quilombolas, né? que eram comunidades de resistência que a gente tinha.
0: Bacana. Voltando na prescrição, hoje, como é que é a visão dos cultores que chegam até você? É, eles aceitam? A, a aceitação está sendo é, é, grande? Porque você vê algumas pesquisas, inclusive algumas enquetes que parte do Senado ou do Congresso, mostra uma grande aceitação hoje da população. Quase 70% já meio que... É, ela aceita essa possibilidade de um novo tratamento com cannabis. É, e hoje, com seus pacientes na sua rotina clínica de prescritora, como é que isso funciona?
1: Olha, é... de novo, né, Hugo, eu, eu não sei se eu vou estar assim dentro da, da, da linhazinha natural, assim, mas uhum. o, o pessoal me procura por eu ser prescritora de cannabis, né? Já tem Acho lá no é. Google. É... E tá assim, medicina, é, tal é, talvez medicina integrativa e canábica. Então, às vezes até, é, o que acontece muito assim, das pessoas me ligarem, falarem: "Ai, doutora, eu tô precisando de um médico para minha avó. Você sabe me indicar?", né? E, e aí hoje, como diretora da associação, eu acabo encaminhando para os para paci- esses pacientes para a associação, né? Então, para para serem tratados pelos médicos da associação ou de outras associações aqui também. próximas, mas assim, quem já chega na na Talvete na clínica, eles já chegam com com essa demanda, assim, até perguntando, você não tem um tratamento alternativo? Às vezes fica com vergonha de falar, eu falo, eu tenho a Cannabis, você quer usar? Você quer tentar? Vamos tentar, né? Então... Agora, se eu for colocar, assim, uma porcentagem, vou te dizer que 95% dos meus pacientes hoje, como eu trabalho principalmente com com a minha casuística, principalmente doenças neurológicas, ortopédicas, osteoarticulares, então, assim, quase que 100% dos meus pacientes utilizam, 95%. O, o, O outro restante, assim, é... Vou te dizer que 2% tiveram um certo receio inicial e logo é, tentaram é, por ver que só a acupuntura não estava ajudando. Então, é, com o passar do tempo, eles começaram a optar por outros tipos de tratamento. Vai primeiro para fitoterapia chinesa e depois fala ''Ai, você não falou aquele dia da cannabis, vamos tentar?'' E, e assim, a resistência ela é muito pequena mesmo, sabe? Se eu tive, nesses quatro anos que eu prescrevo, dois ou três tutores que não aderiram, é é, é, assim, um número desse naipe, assim, dois, três por cento, no máximo, porque o restante todos aceitaram.
0: Bacana, bacana. Você está prescrevendo, está tendo rotina, está tendo resultado... Vamos polemizar um pouco aqui, teve alguma procura do conselho ou de alguma parte de forças policiais até você ou ainda não?
1: Olha, que eu já fiquei em dúvida,
0: uhum. eu já fiquei em uhum. dúvida
1: de algumas ligações assim, já repassei até para o pessoal da associação, sabe? Uhum. Tentando marcar uns encontros estranhos assim, eu falei não, não, não. É, agora, a, o que eu fiquei muito feliz foi uma proposta que eu fiz para o CRMV, o Conselho, aqui do Estado do Espírito Santo, para a gente poder discutir o tema. E eles vão abrir a plenária para a gente poder ah, discutir. Temos que, Tem que então, um tá
0: plenária.
1: Vamos sim, eu não, eu não sei, sei quando vai ser cara. Mas, ó, não. que fique gravado Aqui, isso, ó, eles
0: falaram Que vão fo... abrir e refletar, ó Fique <risos> gravado Conselho de Medicina Veterinária Do Espírito Santo, queremos gravar E transmitir ao vivo para todos os nossos clientes, <risos> Tá bom? Médicos veterinários Tutores que Estão felizes Essa é, eu acho que é a grande moeda É ligar, doutora Acabou a escrita com do meu cachorro Ele tá sendo cachorro de novo Porque, como eu disse hoje, no final, o que importa é o paciente. No final, o que importa é a felicidade do tutor Entendeu? Não não é associação, não é outros órgãos regulatórios que que vão pressionar. Já está aberto, como se diz anterior, já está aberta a porteira. Não tem como. A felicidade... É, hoje, qualquer juiz está entendendo. Não, espera aí, está funcionando. Essa criança está evoluindo. A mãe está feliz, está tendo vida. Né? Então, assim, conselho de medicina do Espírito Santo. Vamos colocar, marcar a data e vamos divulgar, tá bom? É
1: isso aí. E é um caminho sem volta, né, Hugo? É, a gente está... Agora, é daqui para frente, a gente pensar numa forma melhor de regulamentar a cannabis é, gente, desculpa eu gritaria, eu moro, eu moro em cima do parquinho. <risos> As crianças gritando agora. Mas, assim, é, eu acho que a gente pensar agora, assim, regulamentação ela é, é, um, é um caminho que a gente está seguindo pela regulamentação, não tem como mais voltar atrás, é, mas a gente precisa de uma regulamentação que seja bem feita, A gente precisa de profissionais veterinários que entendam por que que eles estão prescrevendo a cannabis e que não só vão lá e e coloquem óleo de cannabis medicinal no papel vai lá e carimba e assina. Não é só isso a prescrição. Você tem que entender todo o processo histórico. Você tem que entender o porquê que aconteceu um proibicionismo por tantos anos, né? Então... Não adianta só a gente fazer curso para formar novos prescritores e colocar que você é contra a a regulamentação, que você é contra a legalização. né? Eu acho que a gente precisa compreender todo esse processo histórico aí antes até mesmo de ofertar curso ou de discutir o tema, né? ou até mesmo de prescrever.
0: Você falando aí dos caminhos, né, que é um caminho sem volta, é, nós temos a situação no é, cenário, esse ano, praticamente, na minha opinião, não vamos avançar nada na cannabis, na cannabis né, na, pela visa, pelo mapa, porque estamos em período eleitoral. É, então, todas essas pautas vão ser arquivadas e gavetadas só o ano que vem para para começar, isso aqui é o pedido que eu trabalho com políticos, eu sei que a partir de junho fecha tudo, não tem mais nada, o Brasil para, né? mas é, existe aí é, alguns deputados que vão na Colômbia, que vão nos Estados Unidos, que vão até o Uruguai, e eu, eu vejo, como eu, eu vejo, dois, duas formas que estão sendo debatidas, a forma mais capitalista, que é a americana, e a forma mais social, que é o, o, o veio da do Uruguai, né? No Uruguai você tem uma estrutura mais ampla e você nos Estados Unidos você temos lobbies, né? Esse comércio, a Pfizer comprou, né? Ah, algumas sociedades falam aí sobre o, o, o uso da cannabis que não tem comprovação e tudo mais. Mas não, porque a Pfizer, a Pfizer está comprando é, é, startup de cannabis medicinal. Me conta, hum? Me conta. Como é que você vê como vai ser conduzido essa legalização no Brasil? Vai ser uma mescla dos dois, é, vai ser um, um esse trabalho mais social, que as associações estão fazendo esse trabalho, a PEP agora parece que foi definida e a dela, é a primeira associação. É, como é que você vê o caminho que nós estamos levando e o futuro dessa legalização? Qual que vai reinar?
1: Pois é, né, o infelizmente a gente muitas vezes tem que optar pela via do capital para poder conseguir alguma entrada dentro do do congresso, né, assim, muitas vezes a gente tem que participar de reuniões que você chega lá e e seu estômago começa a revirar enquanto você está ouvindo aquele monte de deputado falar muita coisa aleatória, mas a gente tem, muitas vezes, a gente até estava discutindo isso esses dias, né, na associação, é, o que tem para hoje, né? É, infelizmente, assim, esperar que um, um governo, a gente está tá saindo de um governo de extrema-direita, assim espero que a gente esteja saindo, assim espero que a gente mantenha a... a, a nos, um ponto de assim equilíbrio é, e até mesmo eu, eu espero muito continuar sob um governo democrático no ano que vem, né? Que assim, tá tudo muito nebuloso ainda. É. Mas, assim, é, infelizmente, esperar que, que haja uma, uma boa receptividade ainda mais por parte dessas grandes empresas, esses lobbies que estão que vindo, e a gente está vendo esse processo acontecer sob os nossos olhos cada dia, cada semana, é é uma empresa diferente que me liga, querendo fazer propaganda de óleo, para eu poder prescrever no meu consultório. Então, assim, eu acho que a a legalização, né, ou a regulamentação, ela vai acontecer pela via mais grotesca que tem, e, assim, o que que menos a gente esperava que viesse a acontecer, mas... Infelizmente, até mesmo as associações, a gente fica num beco sem saída, ou é aquilo ou não é nada, entendeu? Então, é, é muito complicado. É, é, são determinantes assim muito, muito fechadas, muito quadradas, e que se você não aceitar, muitas vezes você pode perder a oportunidade. Né? Então, é muito complexo a questão do Brasil, né? A gente tem um, um, um campo agricultável muito grande aqui. existe olhos muito grandes aqui para o Brasil. O Brasil é muito grande. É, então, eu, eu tenho muito medo do que possa vir a acontecer, sabe? E para a gente, a gente fica nesse. É, nesse meio tema, assim, não. não eu, Eu eu vou te dizer que eu eu não sei o que que vai acontecer, até mesmo com a a regulamentação na veterinária. Eu tenho muito medo do que possa vir a acontecer, de que forma que essa regulamentação vai acontecer, sabe? Eu tenho muito medo. Você
0: acha que pode não vir, o Mapa falou assim, veterinário não prestar decanácia. Você acha que pode ocorrer isso? Acho que não. né?
1: Difícil, porque, porque... Olha só a quantidade de de animais que estão sendo tratados como filhos hoje, né? Então, acredito que eles não vão perder esse campo da veterinária, né? Então, hoje é muito comum a pessoa levar o o filhinho, cachorro, no veterinário. Há 10 anos atrás, não não era tão comum, né? Hoje, não, né? Principalmente na classe média, né? Então, muitas das vezes, o, o cachorrinho, ele tem a dermatologista, ele tem tem a, 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 a pessoa da reabilitação, tem o cardiologista que acompanha. Então, a gente tá vendo essas especialidades, até mesmo na veterinária. Então, vai ser um campo muito grande, tá sendo, e eu posso, assim, visualizar muito facilmente isso de acordo com essas empresas que me ligam, sabe? E que ficam buscando até mesmo aliciar os médicos veterinários para o. É, para o campo de pesquisa e de ação de... de pesquisa não, mas de ação deles, né, de venda e de comércio. É... Então, eu acredito que eles não vão perder o campo da veterinária não. E, e a gente conhece, né, os veterinários e o conselho, né? Cada um, cada um tem o seu pensamento, né? Cada um tem a sua boquinha ali para angariar, Eu, agar, né? eu, eu tenho eu muito medo bem. de como vai vir isso, mas
0: é, eu conheço, eu até um tempo atrás eu estava estudando, por conta disso, dessa minha atividade, o lobby, né? O lobby, ele é muito, muito fechado, a bancada ruralista, por exemplo, já, já tá aqui, tá bom? Travei. Agora voltou. Voltou?
1: Voltou. Não tá. te ouvi, desculpa.
0: É, eu estava, eu um tempo atrás, né que eu fui assessor parlamentar, então nós aprendemos um pouco sobre o que é o lobby, como funciona o lobby. E na Câmara, na, na si, a bancada liberalista pluralista, até então, estava super, era uma bancada conservadora, né estava super, super resistente, não, não quero essa pauta, não quero essa pauta. Aí veio os, os colorados da vida nos Estados Unidos, veio o pessoal da, da, da do Canadá, ele falou, ó, esses são nossos números no, no canhão industrial. Está vendo esse número? Aqui, ó, estamos aqui. Nós estamos procurando aqui 200 é, milhões, 300 milhões anual. Vocês querem? Aí, agora, a bancada, a lista toda já estão de olhos ali na, na, na produção. Aí, você vê essa alta produção... É, e essa alta, é, 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 você falou, esse assédio da, da indústria, e como que está a qualidade, igual o pessoal está conversando aqui, da, da, da qualidade desses produtos? Se nós estamos num um país que alguns produtos foram liberados pela Anvisa e tem uma chuva de empresas ligando e oferecendo, como é que está sendo isso?
1: é. É, eu tenho muito medo. Outra coisa que eu tenho medo da forma como vai acontecer essa regulamentação e, e, e de como vão vir esses produtos, de onde eles estão vindo, né? O que, que tem ali? É, eu tenho muito medo disso também, sabe?
0: Eu vou desmistificar aqui. Agatha, Agatha está aqui um das nossas
1: ouvintes falando que a
0: política é triste, mas a política é necessária, né? É, eu estava conversando com a doutora antes de nós entrarmos ao vivo. Não adianta querer, Ah, é o conselho. Ah, não sei quem. Ah, não sei quem tem. Mas quando vai montar uma chapa para concorrer e mudar o conselho, os conselhos têm chapa única. Tem conselho que estão há 10, 15 anos com mesma chapa. Então, a política é necessária. É, só basta o amadurecimento e a sua posição nela. E trabalhar aquilo e juntar outras pessoas no mesmo campo de visão, obrigado em cima, esse se faz necessário, tá? É, então é isso. Infelizmente vamos bater com a, a parte financeira, é, o capitalismo está aí, não vai ter, não vai ter um, um retorno. Mas temos que lidar, temos que nos oferecer, temos que nos associar, temos que nos juntar, debater. Né? Eu acho isso essencial, né, Manu?
1: Isso aí, Hugo, não somos seres políticos, as decisões são políticas, nós vivemos sob um, 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 é, um, um sistema que, que é econômico, que é político, e, e a gente precisa da política para definir muitas as coisas, até mesmo é, é, como que a gente vai é, manter esse sistema democrático. Então, pra gente, se a gente é a favor de um sistema democrático, a gente tem que, que participar ativamente da política. E a política não é só o que está lá dentro do Congresso, é o que a gente está fazendo aqui agora. Né? A gente está construindo. Né? É, pensamento político é, é, ele não é aquele pensamento... Né? A política não é só... É, o, o, o que está dentro das decisões, mas são as demandas que são criadas pela população e a gente cria demandas a partir de necessidades, a partir daquilo que a gente dialoga, a partir das trocas, dos saberes. E é aqui que a gente está construindo, essa, até mesmo essa fala nossa, né, dessa necessidade de regulamentação, é uma fala política. É uma fala né? boa, E os alunos, eles são muito importantes. A Agatha, é, eu conheço a Agatha lá no, do grupo do é. Cannabis falando em em alunos, gente, como os alunos são importantes, né? a gente precisa muito dos alunos, porque é é com eles que a gente vai forçar essa essa grade curricular fechada e quadrada das universidades, a gente precisa deles porque, olha a importância, até mesmo vindo da educação, de você fazer uma proposição de uma disciplina optativa dentro da graduação, ou até mesmo de criar grupos de estudo para discutir a cannabis medicinal, se a universidade não te oferece a explicação daquele sistema, porque não existia um grupo de estudo que discuta né, aquele sistema e, e, e suas indicações contra indicações, assim como tem o GES, o GEPA, o... o né, o, o grupo de estudo dos, dos grandes animais, acho que é Jega, né, não sei, alguma coisa isso, assim. Isso,
0: cada, cada universidade tem seu grupo, né?
1: É, e agora a a, a, tem, a gente tem um grupo de estudo, né, de, de cannabis medicinal, olha que importante isso, né, então eu acho que eu vejo muita importância nos alunos, né, a força que tem os alunos, é, eu vejo assim, já, já orientei, muitas é, Muitos TCCs, esse ano foram três TCCs. Então, os alunos estão vindo com tudo. A juventude, ela é muito importante para mudar muito. a realidade. A
0: oxigenação né, da sociedade. É. Eu, eu gostei de você falar isso, porque há 10 anos eu estou na linha editorial. Então, eu comecei lá atrás, com o nosso clínico, com a Mais Equina. Então, eu venho de linha editorial e... Uma coisa, e além de marketing, a né? minha especialidade também da veterinária é marketing digital, desde 2009 que eu venho trabalhando. É. E, e assim, dentro da medicina equina, que é a minha atuação principal, quando eu sai saí, saí a primeira revista, que era a Informativa Equestre, é, a, primeira, a primeira oportunidade que eu, que, eu, que, eu, que eu tive era de chamar esses alunos da graduação, e eu estava finalizando a graduação, é, vamos, vamos construir um conteúdo técnico, científico? Vamos trabalhar com normas da BNT vamos, E hoje é, já está consolidado. E um, uma vez, quando eu trabalhava, eu trabalho às vezes com assessoria com algumas empresas, principalmente na, agora na fim da pandemia, o um, deu um boom do marketing digital, eu já estava já macaco velho. E a, as pessoas perguntaram para mim, mas, Uro, você sempre trabalhou com acadêmicos? Sempre, sempre. Por que acadêmicos? Eu falei assim, porque a, a, a oxigenação do mercado e da sociedade começa na faculdade. Tá? Se você quer montar e impor a sua marca, você não, não, não consegue impor marca em macaco velho. Né? Você tem que impor sua marca, o seu produto e mostrar o seu produto lá na graduação. Se você não mostrar eficácia e a parte técnica do seu produto, esse acadêmico vai formar e ele não vai dar a mínima para o seu produto, porque você não soube trabalhar ele lá na graduação. Então, eu, eu sempre trabalhei com a sua juventude. Hoje eu estou há 10 anos, estou com uma equipe grande. É, eu tenho orgulho de dizer que passaram mais de 300 estagiários nesses
1: 10 anos. Grandes, grandes, grande parte desses estagiários hoje estão no mestrado, estão no doutorado.
0: Eu tenho uma, uma estagiária que está no pós-doc nos Estados Unidos, ela está super feliz e passou por mim. E isso é gratificante. É, 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 é esse trabalho que nós estamos fazendo, inclusive na Vaticana, de fomentar a, 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 o relato de casos da medicina canábica para que as pessoas possam ter acesso, porque é outra luta que eu tenho não adianta eu ter artigo científico, ter conteúdo técnico, mas ficar lá na biblioteca, no fundo do baú, onde ninguém da sociedade vai ter o interesse de estar, porque nós sabemos da sociedade que nós vivemos. 70% é de analfabetos funcionais, sabemos disso. Né? Então, nós temos que facilitar esse acesso ao público em geral. Então, você que está escutando aí a nossa live, fica com o convite, quem quer escrever com técnicas e tudo mais, nós estamos todo a, 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 o apoio gratuito. E na, na Vaticana não tem um, um ponto mais especial que eu estou comentando, é veterinários que estão prescrevendo carnavales. Tem relato de caso, mas não tem tempo. Eu tenho uma estrutura enorme acadêmica de veterinários estudantes que estão ali na flor da pele da juventude querendo escrever o seu relato totalmente gratuito, para nós disponibilizar isso gratuitamente para a sociedade. Então, se nós quisermos construir uma 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 liberação é, fundada com técnica, com artigo é, é, técnico e mostrar para a sociedade, temos que começar hoje. Tá? Então, fica aí o convite. E eu fico feliz, Emanuel, que você traz essa essa parte da juventude, porque é uma coisa que os antigos
1: batem muito a cabeça. Mas por que acadêmico? A resposta. É. Tá aí. Ai, Hugo, e eu fico muito feliz de saber que vocês têm esse trabalho editorial. É muito importante pra gente. A gente precisa publicar, cara. A gente precisa. A gente fica só dentro da clínica também. Não adianta nada você ficar lá. Se eu for pegar os arquivos que eu tenho, eu tenho muita coisa, cara. Eu fico olhando e falando meu Deus, por que eu não, não publiquei, publiquei isso ainda? Né? A gente precisa. É tão importante esse trabalho é né, um trabalho é, que, que a gente precisa, essa comunicação, né, ela é muito, muito interessante da gente fazer, de ter mesmo esse apoio alternativo, e né? isso que você falou é, é real. É, os acadêmicos, eles são tão importantes que você vê essas grandes empresas aonde? Nas semanas acadêmicas. Você né? vai ver as empresas de, de anti-inflamatório, de antibiótico, estão todas lá dando presentinho para os alunos no final da semana acadêmica. Esse aliciamento, eles sabem o que eles estão fazendo, isso é loja de mercado, né? Lógica de
0: mercado, isso é o marco mais antigo que existe na humanidade, né? Exatamente. Se, eu tenho, se eu tenho uma tribo e eu tenho um produto, porque essa tribo vai, vai me, me prestigiar, então eu vou investir pesado, né?
1: Exatamente. aí vem
0: É, é igual a história da, da cannabis, né? Vem a indústria farmacêutica, é, no momento, no time certo, a indústria farmacêutica crescendo, de, de, é, o Brasil lá, deu o voto lá de proibir a cannabis, não estava nem falando de cannabis na Liga das Nações, estava falando de opioides Um brasileiro, por conta do seu posicionamento político, que ah, peraí, já que tem esses opioides aqui, não colocar também que é a mesma, ó. Eu sei que não causa dependência, que não tem nada disso, mas vamos proibir, vamos, vamos aproveitar aqui no bolo, né? E aí, do ser é farmacêutico, você vai bater de frente como? Não tem como, né, Manu?
1: Exatamente. E vamos aproveitar agora esse momento, né, essa abertura que a gente tá tendo, é. Da forma que seja, mas a gente, precisa, a gente precisa aproveitar o momento. É um momento que está tão em voga que eu estou vendo é, outros veterinários que antes falavam que a cannabis era coisa do diabo prescrevendo o CBD isolado. <risos> nossa, essa foi boa hein? É do diabo
0: prescrever o CBD isolado, hein? Menino,
1: eu já, já ouvi tanta coisa assim, falar, nossa, seu cachorro vai ficar doidão veterinário falando isso, e tu tô, tô parando de usar o remédio, né, desses poucos porcentes que eu tive aí de, de não aceitação do medicamento, às vezes pela, pela própria fala do outro veterinário especialista é, em outro assunto e que não tem nenhum conhecimento sobre cannabis medicinal, e... E assim, quando a gente vê, né, hoje, aí eu, eu, eu comecei até essa semana, até falei com a minha estagiária, gente, olha, as pessoas que antes falavam mal, estão prescrevendo CBD isolado. Eu passo, né? Não, eu só espero que estudem né, que eles estavam passando tenho... CBD isolado para dor, né?
0: Eu tenho, eu tenho testemunho na minha família, eu venho de família evangélica, de oito gerações de missionários, eu conheço várias vários pastores, entendeu, por conta da família. É, até, até uns três anos atrás, quando eu assumi, não, estou estudando cana de medicinal, estou apostando na cana de medicinal, né, por conta de, de, dos acessos que eu tive, e aí chegou no medicinal. Na hora, tudo, nossa, não sei o que tem, meu Deus, eu... hoje eu recebo ligação da minha avó e fala como é que eu compro? eu estou precisando das minhas dores. Aí eu, sabe como é que eu combati? Com a, com a palavra, né? Não, não fala não. Oh, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E quando você mostra é, passagem, foi assim que eu libertei minha família: passagem, ó, usou ó, Moisés lá, o cana, não é o cana de cana de açúcar, pelo amor de Deus. Estamos falando <risos> ali na, na Mesopotâmia, estamos falando ali na, no berço do Oriente Médio, lá não tinha cana, entendeu? Exatamente. Ah, entendeu? Então, assim, ela. Não era pensar. cana de açúcar. <risos> era, é, entendeu? Puxa, e hoje eu tenho na minha família uma aceitação é, assim muito grande, eu fico muito feliz que nós, cada dia, estamos desmistificando a Eva do diabo.
1: é Exatamente, está tá na Fátima Bernardes, está na Globo, está em vários lugares, né? então as pessoas veem isso e aquilo fica na cabeça delas. Então, eu eu vejo, às vezes, umas senhorinhas ligam para a gente lá na clínica e falam, ah, eu estava vendo que é para dor, vocês prescrevem para humanos também? Aí a gente sempre encaminha para o médico, né? Tem toda aquela aquela acolhida para se fazer, mas a gente já vê essa desmistificação. Hoje, minha família toda usa, minha mãe usa, minha irmã usa, e assim, super tranquilo também, então... É, há 10 anos atrás, a gente não conseguiria fazer isso.
0: Que bacana, que bacana. É... A felicidade <risos> para você, porque eu vejo esse sorrisão, esse de <risos> pressão. Como é que é, principalmente quando você vê o animal se recuperando? Como é que é isso? Essa, esse empoderamento, poxa, funciona, é isso que eu quero.
1: Ai, Hugo, né? Acho que toca lá no no fundinho. Vamos pegar
0: essa parte de filosofar, né? Lá no fundinho.
1: Rapaz, então, é muito bonito, né? Você, Você. Pegar, e até mesmo eu que trabalho com acupuntura, né? Que as pessoas já chegam assim, nossa, como é que essa agulhinha vai fazer efeito? E aí, no outro dia, o cachorro já tá andando, né? Um, um paraparético, no outro dia já tá andando. E com a cannabis, cara, é incrível. Eu já tratei de uma paciente que veio aqui só pra prescrição da cannabis. Ela morava quatro horas de distância da cidade, de, de Vitória, aqui da capital. E ela veio porque a cadela tava com sinomose na fase ativa. Ela falou, eu, eu quero usar a Cannabis. A, a cadela estava evoluindo para uma tetraparesia é, já, sabe? Com dificuldade de deglutir. Em menos de um mês, a cadela estava correndo. E você fala, cara... né? É, é, e, a, não, e outra coisa... É. É, outra coisa, qualidade de morte, não só a qualidade de vida. Você dá a qualidade de vida para o animal, mas uma qualidade de morte. Isso é muito importante para o Tú. Importantíssimo.
0: Tutor. Importantíssimo. Gente, eu recebo, estou até fazendo um relato aqui de de é, botolínico em um Budogue francês. O veterinário estava desesperado. Falou assim, é a, é a última, é a, a última saída aqui que todos os alopáticos está dando efeito, vou meter. O, a cana de medicinal, se você viu o vídeo do cachorro que estava duro, correndo, Ai. cara, não tem preço, cara, não tem preço, não tem, preço. Não tem dinheiro que do mundo que paga, como eu disse mais uma vez, não tem associação, não tem nada que impede é, a nossa aventura com esses resultados.
1: Sim, e não só aventura, né, cara? Por mais que estejamos com, com nossos dados pré-clínicos aqui, que a, acho que é a grande pergunta, né? é E os estudos científicos? Tem estudos, né, que sempre a gente tem que passar por essa porta, né? Então, olha, a gente pode não ter por causa de todo o proibicionismo, não ter, uhum. assim como os opioides têm, né? Aquela, aquela carga grande, né, de... de de referências científicas, de publicações, duplo cego randomizadas, mas nós temos muitos estudos pré-clínicos e isso é muito importante para a gente hoje, porque vai ser a partir deles que a gente vai conseguir construir todo esse arcabouço científico que a gente vai utilizar daqui a 10 anos, entendeu? É isso que que é importante, a prática clínica, né? E vai dizer que não tem comprovação mas quem diz isso é porque não usou na clínica, não, né? do... me desculpe
0: é como um, uma notícia que eu li né? um policial que combatia o tráfico né? E ficava ali até o dia que a filha dele precisou e aí ele mudou totalmente a chavinha eu combati agora eu não combato mais né? é isso é, o dia que precisar usar na família aí muda aí muda toda a, a, a ideia porque a, a ideia ela é ela é formada mas nós temos que ter a humildade de reformular essas ideias e reconhecer né porque é, é, tem pessoas que, que querem viver no século 19 né então você bate e, e essa juventude igual eu estava falando anteriormente não quer viver no século 19 né quer viver no século 23 na Exatamente. utopia, onde tudo é legal, tudo é bacana, e você, é, eu tenho essa visão libertária, é, o Estado não tem que
1: é, 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 intervir nas minhas escolhas, eu que tenho que escolher, se
0: for uma escolha ruim, eu pago por isso, se for uma escolha boa, eu tenho que ter essa escolha, né é, é basicamente isso, é essa visão que nós estamos trazendo, principalmente com esse bate-papo. Estamos agora a 58 e 32 minutos, eu vou abrir aqui para o pessoal quem tem dúvida, quem está nos assistindo aqui, a Ágata, a Érica, o pessoal que está nos, nos ouvindo. doutor Pécio também pode fazer pergunta, tá? Se tiver alguma dúvida,
1: eu quero abrir, mas até aparecer alguma pergunta, eu deixo as considerações finais para você. Ai, Hugo... Então, olha, muito obrigada pela oportunidade, fiquei muito feliz pelo convite, espero poder ter contribuído com algum conhecimento, é, espero ter instigado os alunos que têm medo ainda de utilizar, não tenham medo, busquem conhecimento. A gente tem um curso muito bonito, antiproibicionista, é, logo menos, na página do Dr. Pet Canab, já fazendo toda essa propaganda, mas é Para importante... Fazer importante, porque a gente precisa não só ser prescritor da cannabis, a gente precisa entender todo o processo de proibição. Então, a gente tem um advogado que vai trabalhar é, todo esse histórico proibicionista, é, cultivador. Não adianta só a gente falar de cannabis sem falar de cultivo, a gente tem que entender da onde vem a planta, né, a, a, o óleo não, não vem prontinho, ele vem lá da terra, então você entender todo esse, esse sistema produtivo, esse processo produtivo, essa relação com a planta, e até mesmo para os alunos que tiverem interesse, até mesmo em ter um habeas corpus, é interessante você entender sobre plantio, sobre extração, então a gente tem profissionais muito habilitados falando sobre isso, então é um curso completo, eu fica aqui o meu convite, para os alunos que têm interesse é, em fazer esse curso. É, e é isso, eu, eu espero é, ter novas notícias no ano que vem, né? espero que nós estejamos sob um governo democrático para que a gente é, é, continue avançando nessa luta pela regulamentação da cannabis medicinal.
0: É, eu vou falar aqui uma posição de nós finalizarmos Para mim, um mundo tópico feliz e ideal... O médico veterinário, você fala de cultivo, sei que nem lá na, no Colorado, né, o seu o coffee shop tem no fundo sua plantação, né, imagina no mundo top, é, do mundo <risos> de Hugo é, nós, médicos veterinários, podemos ter a nossa plantação no fundo para atendermos a necessidade dos nossos pacientes, não seria incrível?
1: Seria incrível. E para pesquisa, então, se a gente puder plantar na universidade, olha só que legal.
0: Muito bacana. A ah, tá, muito obrigada pela participação. É, Assistindo o convite, a casa tá aberta. Todas as evoluções que você tiver, a parte do conselho, entre em contato com a gente. Gratidão mesmo por estar aqui conosco, compartilhando é, um pouco desse seu vasto conhecimento. Muito obrigado, viu?
1: Obrigadão, Hugo, também.
0: Tchau, tchau. Boa noite. Sucesso.
1: Boa noite a todo mundo, gente.